0: Estado de Alerta, com Roberto Godoy. Estado de Alerta nesse 13 terceiro dia de guerra, da invasão da Ucrânia pela Rússia. Godoy, bom dia.
1: Bom dia, Raimundo. <risos> bom, bom dia, Carol.
0: Bom dia. Bom, queria que você falasse sobre algumas movimentações de militares americanos para países ali próximos né, da, da Ucrânia.
1: Pois é, o, o, o presidente Biden, eh, já mesmo antes do início das hostilidades, estava eh, quando havia aquela coisa do, olha, vai ter, não vai, vai... Quando todo mundo, enfim, a gente já tinha ali 200 mil, quase 200 mil combatentes russos cercando a, a Ucrânia, aquela coisa toda. Desde esse momento, o, 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 o presidente Joe Biden come, começou a reforçar o efetivo americano, ali na região, uh, próximo, na, na região uh, próxima, uh, de países da OTAN, ou não, mas enfim, da ex-União Soviética, enfim, é que ela deu, deu um, uma força ali. Ontem chegaram os últimos 500, uh, mas o efetivo já está beirando, ou até superou os 15 mil. Isso não faz diferença, não vai ganhar guerra nenhuma, o pessoal está distribuído ali, pela Alemanha, reforçando a Alemanha, na Alemanha tem muito militar americano, tem uma, uma presença importante, bases, instalações fundamentais para a estrutura internacional de defesa dos Estados Unidos, mas tem mais ali agora na Alemanha, na Estônia, na Letônia, na Lituânia, na Polônia, na Romênia, enfim, e esse pessoal... É um é um em alguma em algumas situações, em alguns quadros, como o pessoal que chegou na Polônia, por exemplo, é o pessoal de elite, é uma força especial é, preparada sim para entrar em combate, é, mas então está com essa missão, né? Quer dizer, a missão que eles têm nesse momento é de, enfim, marcar presença, mostrar a bandeira e também é, servir de, de é, apoio técnico. Para as tropas ucranianas, embora à distância, apoio técnico, eh, preparando eh, e, e cuidando da, da logística, do repasse eh, desses, dos, de, uma, de uma outra situação muito importante, vai, encarou, que foi a, a entrega de 17 mil, veja só o um número impressionante, 17 mil mísseis, Aqueles de porte pessoal que, a gente, que, que são disparados pelo... O artilheiro dispara sozinho né? ou com o apoio de apenas um, um companheiro ali é, para ajudar na, na, enfim, na operação propriamente dita. São os mísseis tanque-antiblindados, anti javelin é, e os antiaéreos de curto alcance, Stingers e, e Igla-S. E aí outra coisa curiosa, o Igla-S é russo e está sendo usado contra a força aérea russa.
0: Né? Godoy, é, com todo esse, esse esse aparato, a gente está vendo um discurso ainda muito é, firme da Ucrânia, dizendo que quer é a, a, a delimitação do espaço aéreo ali, que é a, a conflagração. Aliás, que é mais armas ainda, né? A gente acabou de ouvir o ex embaixador da do Brasil na Ucrânia, ele está em Kiev, conversou conosco direto de lá, dizendo que está torcendo para que esse corredor humanitário formado em Sumi dê certo hoje, né, para tirar alguns civis ali da região, e que estão é, chegando muitos ucranianos que estavam fora do país, estão cruzando a fronteira para ajudar nesse contingente, para impedir o avanço das tropas russas. E ele foi bem enfático quando pediu é, não mais tropas, mas... Mais armas, mais caças, mais mísseis antiaéreos. Isso está é, é, posto para os próximos dias? É, de alguma forma, né, na urgência que está querendo o governo ucraniano, apesar de esbarrar em questões né, de, de diplomacia aí que tem emperrado as negociações?
1: Bem, o, o fornecimento dos mísseis, Carol, já está em andamento. Né? Eles já, tão, já foram feitas entregas, já foi feita a entrega de vários lotes significativos desses mísseis, são pequenos, mas são muito eficientes. É, eles realmente, o, o Javelin é bem capaz de neutralizar totalmente um daqueles tanques. Né? Eles são gigantescos e tal, aquela coisa toda, mas um impacto direto, na pior das hipóteses. Na, na, ou seja, se ele consegue, é, com o impacto, a onda de choque, essa coisa toda, ele provoca ali, paralisa parte do sistema eletrônico, você neutraliza o tanque, no mínimo, em outras a, 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 e, embora ele utilizado da maneira certa nas condições ideais, ele seja sim capaz de, de detonar o tanque né? é, o Stinger e o, o Stinger e o IGLA são, são muito fáceis de usar é, enfim, é, é um míssil feito para quem não é preparado então é, basta botar no ombro um pequeno treinamento e ele é pode atingir, um, pode atingir um, um, um alvo esteja voando até 5 km de altura. Enfim, ele é bem interessante desse ponto de vista. Uh, e os lotes sendo, já estão sendo entregues. Ou seja, eles, ou, ou seja uh, ele não, 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 são, não é um tipo de material com o qual a Ucrânia vai ganhar a guerra ou virar o jogo. Longe disso. Mas ela vai dar trabalho, uh, vai, complicar, vai complicar a situação vai complicar a situação, por exemplo, a aviação militar russa, né? que neutralizou a, o, o, o alerta avançado, o sistema de vigilância eletrônico, e, portanto, vinha se sentindo muito mais confiante para é, realizar operações de bombardeio a baixa altura, expondo os aviões. Já não está já não dando para fazer isso. Dependendo da área onde ela voa, onde ela está atacando, ela tem que fazer esses ataques em grande altitude, em alta velocidade, eh, e, e diminuindo a eficiência desses ataques. Então, faz diferença. O que a grande complicação é como, e, primeiro, definir nitidamente, sim, estamos doando, eh, e eu, quando eu digo sim, estamos, estamos me referindo a, a, aos países ocidentais reunidos debaixo da União Europeia ou debaixo da, da própria OTAN, né, da Organização do Tratado do Atlântico-Norte, do Tratado Militar. Então, é definir isso claramente. Sim, estamos doando. Vamos, vamos transferir os aviões. Muito bem. Que aviões serão transferidos? De onde eles vão partir? Né? Como serão entregues? A logística disso. Se eles têm um problema de ordem estritamente técnica, é que é o seguinte, você não, ele, se eles saírem, por exemplo, de um, eh, da Polônia voando, eh, significa uma operação de combate internacional, internacionalizando ainda mais ah, o conflito. Então, eh, fazendo com que ele se torne mais amplo. Né? Então, a ideia é que eles sejam que os aviões, depois de definido quais serão, sejam entregues por terra. Como é que você vai embarcar o avião numa carreta? Ele tem que ser semi-desmontado as asas têm que ser retiradas, eles, enfim. É, e isso dá trabalho para fazer, dá trabalho na, na volta para re, re, remontar. Né? É, e o que se sabe até agora é que são MIGs, aquele avião russo famoso, né, a marca de avião russo famosa, MIG tipo 29, é, que são semelhantes aos que já são utilizados pelos pilotos ucranianos, que facilitaria a absorção com pequeno treinamento local, pequeno preparo local, uma coisa assim. É, e é isso que ele, o, o que se estima é que esses pilotos poderiam, com apenas um dia de treinamento, passar a operar esses treinos. Eu acho bastante difícil isso, mas, enfim, é possível, tá? Né? E ele estaria, estaria sendo definido exatamente hoje, quando a gente está conversando. Uhum. Eu Houve um primeiro movimento, se viu que não era... É, fatível, né? não dá para executar, que era transferência imediata de mais de 50 casas. Então, já sabe que não serão tantos e que os modelos têm que ser compatíveis com a capacidade ucraniana de voar os, os aviões. E o cuidado que se terá para não romper certos limites como esse que eu falei, de que os aviões não podem chegar voando, ou bancar e fazer, bom, eles vão chegar voando e vamos ver o que acontece ou seja, tá chegando, o conflito está num ponto em que essas são as questões, né, é, enfim, e a gente tem, em paralelo a isso, uh, também uh, essa, esse enorme número de voluntários, muitos ex-militares, uh, pessoas que já viviam fora, né? e que estão uh, voltando para a Ucrânia, com, para se transformar novamente em combatente e oferecer uma resistência ao invasor russo. Né?
0: Muito bem, está aí. Roberto Godoy, Estado de Alerta, 13º dia da guerra, da invasão da Rússia, da Ucrânia pela Rússia. Obrigado, Godoy, até amanhã.
1: Até amanhã, um grande abraço.